0: Lezen, dat is iets voor mensen die geleerd zijn, die, die heel veel weten, die een boekenkast hebben vol boeken. Dat wordt dan toch door sommige van die kinderen ervaren als niet iets voor ons soort mensen. Dat is voor andere mensen.
1: Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... wordt je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het
0: verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van podcast De Bieb is Meer. Vaak hebben we het over de leesproblematiek in Nederland en over het slechte onderwijsstelsel... Maar vandaag spreek ik met Rineke van Dalen. En Rineke van Dalen is een socioloog, net zoals ik, van huis uit. Uh, maar zij heeft een heel ja, positief perspectief op alles wat met lezen en leesbevordering en laaggeletterdheid te, te maken heeft. Ik ga met haar kennis maken. Rineke, leuk om jou te spreken. Kun je eens wat meer vertellen over ja, wie jij bent? Wat mogen we van jou weten?
0: Ja, nou, ik ben een socioloog. En ik heb eigenlijk een leven lang, heb een beetje een ouderwetse loopbaan. Ik heb mijn leven lang aan de universiteit gewerkt, heb een halve baan gehad. Onderwijs, onderzoek, altijd alle twee die dingen. En, maar ik heb eigenlijk mijn hele leven um, dezelfde invalshoek gehad. Als je kijkt naar methode en manier van kijken. En wat ik belangrijk vind, waarom ik sociologie een interessant vak vind. En dat is heel erg omdat ik um, ja, het belangrijk vind dat je met een afstand kijkt. Naar hoe mensen met elkaar omgaan. Ik ben dus heel erg geïnteresseerd in die omgang tussen mensen, en ik ben erg geïnteresseerd in hoe die omgang geworden is, wat die is geworden. Dus ik heb ook een historische invalshoek, en ik probeer observaties te plaatsen in een sociale context. En dat heb ik met heel verschillende onderwerpen gedaan. Maar een van die onderwerpen, en dat is ook iets wat ik eigenlijk, ja, toch een soort constante, is het onderwijs geweest. En dan ben ik ook al van heel jongs af aan geïnteresseerd in ongelijkheid in het onderwijs. En eh, in de benadering van die problematiek... zie je dat van alles is veranderd in de loop van de tijd. In de jaren zestig was de vraag van... hoe kom je op verborgen talent? Hoe, hoe kan je dat spotten en hoe kan je ervoor zorgen dat dat opbloeit? En dan had men het idee, en dat was ook geen onzin dat uh, heel veel kinderen uit de arbeidersklasse met talent, die konden niet doorstromen naar het middelbaar onderwijs, omdat ze moesten verdienen voor hun familie. Daar werd een onderzoek door gedaan uh, door de socioloog Van Heek. En die heeft zijn boek over geschreven, dat heet Het Verborgen Talent. En die ontdekte iets wat toen heel nieuw werd gevonden. Uh, hij verwachtte dat bij het eind van het basisonderwijs uh, dus een heel... Dus waar aan verborgen talent zou zijn, wat niet zou doorstromen, was niet het geval. Het verborgen talent dat er was op dat niveau stroomde heel vaak wel, wel door. Er was maar een vrij kleine groep. Maar waar zij achter kwamen, dat was dat eigenlijk het kwaad al veel eerder geschiet was. Dat kinderen dus al op veel jongere leeftijd ja, minder taalvaardig waren, minder thuis geleerd hadden en dus op school terechtkwamen met wat dan later een achterstand is gaan heten. Ik zet het even tussen aanhalingstekens, maar goed in ieder geval. Dat zij dus van alles nog extra moesten leren wat kinderen die gewend waren... om met boeken om te gaan, van huis uit hadden meegekregen. En toen is die hele belangstelling is veel meer naar jongere leeftijd verschoven. Kreeg je compensatieprogramma's en eh, later natuurlijk de voorschool... In die tijd studeerde ik toen, uh, toen dit zich allemaal afspeelde. Maar pas later, toen heb ik er een boek over geschreven. En dat gaat over het VMBO. Dat is in 2010 verschenen. En dat is verschenen, um, ja, dat, of dat is ontstaan vanuit de verbazing die ik had. als ik naar de televisie zat te kijken. en ik hoorde dat zonder enige gêne werd gesproken over het afvalputje van het onderwijs. Terwijl het om 60% van alle Nederlandse kinderen gaat. En we hier in een hele egalitaire samenleving leven. Waarin het niet gebruikelijk is dat je op die onverbloemde manier. Uh, die ongelijkheid zo uh, laat blijken. En daar zo voor uitkomt. Dus ik dacht, hoe kan dat? Wat is, wat is hier precies aan de hand? Uh, en dat heb ik geprobeerd. En, en die, die VMBO-scholen waren toen nog betrekkelijk nieuw. Dus ik... Ik ben daar, dacht ja, ik ga daar gewoon eerst maar eens een pootje rondhangen om te kijken wat daar precies aan de hand is. En dat heb ik gedaan. Ik heb daar dus geobserveerd, heel veel met mensen gepraat. Ik ben toen uiteindelijk uitgekomen op juist die praktische beroepen, praktische vakken, omdat ik dacht, daar zullen de verschillen het grootst zijn. Dus daar zijn die observaties vooral gedaan. En ik heb het historisch geplaatst in ontwikkeling van het Nederlandse onderwijsstelsel.
1: Dus zowel historisch gezien, maar ook vanuit de actualiteit van nu... ben je eigenlijk sociologisch verwonderd geraakt... over dat thema laaggeletterdheid, waar op dit moment heel veel over te doen is. Je beschrijft het in jouw boek. Um, het boek heet Lezen is iets tussen mensen. Een pleidooi voor de schoolbibliotheek. Hè. Dat, dat klinkt heel positief, heel mooi. Maar daarin spreek jij over het raadsel van het hoe en wat en waarom van laaggeletterdheid. En dan zeg jij, ja, dat kan ik niet helemaal verklaren door naar alle bekende oorzaken daarvan te kijken. Kun je eens uitleggen waarom er meer is dan alleen die oorzaken?
0: Ja, ik denk dat er dus in het Nederlandse onderwijsstelsel... een aantal, noem het weeffouten, zitten. of, of ja, in, Vroeger werd het niet als een weeffout gezien, maar in ieder geval zit het ons nu heel erg dwars. En dat is onder andere dat onderscheid tussen... Uh, algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs. Dat is een hele scherpe scheidslijn die naar mijn idee onjuist is, die niet goed is vol te houden. Dat idee van hoofd en hand, dat schijnt, zijn gescheiden faculteiten. Terwijl ik denk dat zijn dingen die in wisselwerking met elkaar, ja, gebruik je die en die moet je niet zo uit elkaar trekken en uh, ook niet in stereotypen van, uh, ja, dit zijn kinderen die hebben gouden handen of zo. Ja, Gouden handen. Die kunnen ze gebruiken. Daar kunnen ze goud van maken door hun hoofd ook te gebruiken. Het is een combinatie van dingen die dan bovendien nog achterhaald is geraakt door de digitalisering. Dat is, daar is heel moeilijk om het daar. Dat onderscheid wordt steeds moeilijker te maken. Want of iemand nou een, in een garage werkt of op een, op een uh, zadenkwekerij of dat hij uh, timmerman is. Uh, iedereen die moet op een of andere manier in staat zijn om, om dat te combineren, die, die technieken met digitale vaardigheden. Het, het zijn hele ingewikkelde, lastige hiërarchieën, maar waar die school van doordrenkt is. En dat is heel moeilijk om, er, om dat zomaar op te heffen, want dat zit ook in onze cultuur, in ons denken. Uh, de gedachte dat wanneer je een goed hoofd zou hebben, dat, dat hiërarchisch. Uh, beter zou zijn dan nou goede handen. Nou ja, ik herken ik dat onderscheid gewoon dus helemaal niet. Ja, dat heeft hele negatieve effecten. Ook op de manier waarop mensen over zichzelf denken. En uh, waarop ze hun eigen vermogens inschatten. Nou, en een van de kernvermogens is dat lezen. Dat lezen heb je voor alles nodig. Niet alleen om een mooi boek te lezen... omdat dat zo leuk is of zo. Maar ook gewoon om te kunnen begrijpen... Uh, hoe een formulier in elkaar zit, hoe de wereld van vandaag in elkaar zit. Dus om je te oriënteren in de wereld van vandaag, heb je dat gewoon nodig? Nou, om die reden ben ik er heel erg in geïnteresseerd. En het is ook typisch een, zoiets waarbij net gedaan wordt alsof mensen dat kunnen of niet kunnen. Of het iets individueels is, terwijl je weet dat... Lezen iets is dat je in samenspraak met anderen leert. En boeken, daar maak je kennis mee. In samenspraak met anderen. Of je maakt er geen kennis mee als, als thuis daar weinig aan wordt gedaan. Um, nou, dat allemaal, dat zijn hele belangrijke dingen waarom ik dacht... En dus dat raadsel van die laaggeletterdheid, dat zit daar dan bovenop. Dat ik dacht, ik wil gewoon eens kijken, wat doen ze daar nou precies? Want hoe is het mogelijk dat kinderen die van hun vierde tot hun achttiende naar school gaan... en daar de hele week zitten... dat ze dan nog niet in staat zijn om te lezen. Wat is dat nou? Volgens mij is het, heeft dat weinig te maken met intelligentie... maar met andere dingen. En dat zijn, denk ik, vooral sociale dingen.
1: Voordat we ingaan op wat jij op die drie onderzochte scholen hebt meegemaakt... en ondervonden, eerst nog even terug naar de weefout in het Nederlands onderwijs. Wat is volgens jou de kern daarvan?
0: Ja, dat je... Dat je niet dat het belangrijk is om je te realiseren dat er in dat format van het onderwijs bepaalde structuren zitten die het moeilijk maken om het levendig te maken om kinderen nieuwsgierig te houden, om ze enthousiast te houden. En de maatregelen die nu worden voorgesteld, die zullen best een verbetering inhouden. Bijvoorbeeld leraren zijn over de last. Paar nou, zijn onderbetaald, ook waar moet iets aan gebeuren. Maar ik denk niet dat je de hele problematiek daarmee vangt, omdat daarmee te veel structurele dingen in het onderwijs zitten die niet stimulerend zijn voor de ontwikkeling van kinderen.
1: Laten we dan eens kijken naar het hoe, wat en waarom van jouw onderzoek op de drie scholen. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Wat ik gedaan heb, dat is, heeft zich niet gericht echt op lage lettertijd, want daar zijn mijn scholen ook de verschillend voor. Waar ik naar keek was, wat doen deze scholen aan leesonderwijs? Hoe proberen ze die kinderen tot lezen te krijgen? Wat ik gedaan heb is, ik heb geobserveerd op drie scholen. Dat is natuurlijk heel erg weinig. Drie middelbare scholen in hun mediatheken. Omdat ik gewoon niet in staat ben om daar een heel groot onderzoek van te maken. Wilde ik niet een inventarisatie. Maar ik dacht, ik neem de uiterste. Ik neem een gymnasium als uh, nou, een, een school waar men geacht wordt te kunnen lezen en ook veel leest. Ik eh, neem het Mundus waar het heel moeilijk is om kinderen aan het lezen te krijgen, al was het alleen maar vanwege de taal, omdat daar zitten kinderen die zijn net in Nederland aangekomen, voor een deel, en eh, voor een ander deel zitten ze een paar jaar. Het is een, een heel gemengd gezelschap en het is in de eerste plaats een praktijkschool, dus dat is de, de basis van het VMBO. En dan nog een school in het midden die drie typen middelbaar onderwijs heeft. Die heeft vmbo, havo en vwo. Ik dacht als je nou die drie uiterste ziet, dan krijg je in ieder geval een beetje een indruk van uh, de breedte die uh, dat lezen, de, de breedte in gedaante die dat lezen in die verschillende uh, mediatheken krijgt. De vorm die, is, die die mediathekaars het geven.
1: Nou, toen ging je aan de slag op die scholen. Uh, waar ik nou naar benieuwd ben, wat heb je aangetroffen bij die drie scholen die zo ontzettend verschillend zijn? En is het daadwerkelijk zo dat deze scholen verschillen op het gebied van leesonderwijs?
0: Nou, en dat is inderdaad heel erg het geval. Dat heb ik heel erg gezien. Want ze doen volslagen verschillende dingen. Het zijn dus drie mediateken met hele enthousiaste mensen. Kijk je naar het Munnescollege, dan is men daar, daar, daar heb ik bijvoorbeeld gekeken naar... De voorbereiding voor voorleeswedstrijd. Je hebt de jaarlijkse voorleeswedstrijd en daar doen zij aan mee. En um, dan was dit een soort oefening in de mediatheek van een klas. Het is dan eerst dat ze per klas iemand uitkiezen. En dan gaan die klassen met elkaar uh, een wedstrijd aan. En dan per school. En uiteindelijk gaat de school naar de openbare bibliotheek. Uh, die, die kandidaat die gaat daar voorlezen. Nou, en wat je daar dus zag, dat was dat die kinderen ongelooflijk bang waren om dat te doen. En daar werd heel erg goed op ingespeeld. Dus de, de vrouw die dat deed, die begon met, meteen met dat ter discussie te stellen. Dus die, die zei van, ja, de vorige keer hebben we het over schaamte gehad. Nou, de, jullie weten van mij, als ze verteld, dat ik uh, altijd heel eng vind om in de lift te gaan en... Dat ze zich daar ook voor schaamde. En nou, dat vonden zij allemaal fantastisch, dat soort verhalen. ze had heel erg vanuit haar eigen verhalen nam ze die kinderen mee. En die kinderen die gingen dan ook vertellen wat zij er eng aan vinden. En uiteindelijk ging dan één iemand voorlezen. En dan gingen die anderen adviezen geven. Nou ja, dat had iets heel, ja, iets heel ontroerends over ze. Zaten ze echt te luisteren en te proberen om... Ja, en, Vooral ook om te zeggen wat er goed ging. Ik vond dat je dit en dat heel goed, goed deed. Maar ja, het zou wel leuk zijn als je ietsje meer iets luider. Was soms moeilijk te verstaan. Nou, dus dat, dat, was een, dat werkte heel erg goed. Door dus het, het onderwerp angst en schaamte om te lezen. Om dat apart te behandelen. En dat ook met ze te bespreken. Ze ging bijvoorbeeld ook allemaal zelf voorbeelden geven. Van ja, ik... Uh, ik moest op een gegeven moment van de duikplank springen. Ik vond het zo verschrikkelijk eng. En, toen, uh, en dan uiteindelijk dan heeft hij het toch gedaan. En dan zeggen die andere kinderen. En hoe voel je je daarna? <laughs> dat is echt zo'n heel positief verhaal daarover. Ja, nou ja, dat vond ik dus echt heel bijzonder om te zien.
1: Ja, en ik vind het ook heel bijzonder dat je het woord uh, schaamte. Hè? Je spreekt in je boek over leesschaamte. Dat zoiets bestaat überhaupt in onze samenleving.
0: Ja, en dat heeft er heel, heel veel mee te maken dat schaamte eh, of dat lezen iets is wat heel hoog in de hiërarchie staat. Lezen dat is iets voor mensen die geleerd zijn, die, die heel veel weten, eh, die een boekenkast hebben vol boeken. Dat wordt dan toch door sommige van die kinderen ervaren als niet iets voor ons soort mensen. Dat is voor andere mensen. En daar voelen ze zich beschaamd in. Maar ik, ik heb ook het dus voorbeeld van. Van die jongen die, die van Albert Heijn uh, iets kon brengen bij, uh, bij een, <laughs> een ex-collega van mij, die vertelde dat. En die komt daar binnen en die zegt, nou, mag ik even bij u binnenkomen? Ik zie dat u een hele boekkast vol boeken hebt. Zou ik dat even mogen zien? Nou, en die ja, natuurlijk, kom binnen. Ze zegt, ja, dat heb ik wel eens gehoord, maar dat heb ik nou nog nooit gezien. God, wat fantastisch, dat had uh, ik dat vandaag mag meemaken. Ja, nou, dat, is, dat, dat is dus een enorme afstand tot boeken en, uh, en tot de mensen die boeken lezen. Ja, dat was dus een, echt een klus om dat te doorbreken bij die kinderen. En ik heb het ook gezien, ik was dus bij per klas, dat uitkiezen van, van een kind. Dit was eigenlijk een oefening daarvoor. Maar ik ben ook geweest bij de, de wedstrijd op schoolniveau. En dat was ook, had ook iets, iets ontroerends, ook hoe ze elkaar hielpen en uh, een glaasje water kwamen brengen. En, en iemand die, uh, die had dan gewonnen, en dan een ander die sprong dan het uh, toneel op en die riep, nou ik gun het je van harte of iets dergelijks. Dat is een beetje ouderwets, meer mijn taal, maar in ieder geval in zijn eigen taal. Ja, dat was gewoon heel erg leuk om te zien. Maar dat zou natuurlijk volkomen onzinnig zijn geweest in dat gymnasium. ...van Barley is, want die kinderen... ...ja, die lezen gewoon, eens gewoon iets wat, wat ze... ...ja, ze, zoals ze hun haren kammen. Ik bedoel, niks bijzonders. Daar moet je dus weer... ...wil je daar die kinderen meenemen... ...op een hele andere manier daarop inspelen.
1: Hoe ging dat op dat gymnasium?
0: Nou, wat ze is bijvoorbeeld... Uh, ...ze hadden altijd allerlei uitstallingen ...over bepaalde onderwerpen, boeken... ...en uh, het zag er heel erg leuk uit. Maar op een gegeven moment kwam een jongen... ...en die zei, ja, ik vind... Uh, natuurkunde, die vind ik hier eh, een beetje achterhaald wat hier in de boekenkast staat. Ik vind het nogal ouderwets. Oh ja, dus wisten de mediathekaars er ook niet zoveel van. Dus die zeiden, nou eh, kom maar met een lijstje, dan kunnen we eens kijken. En eh, nou, dat hebben ze toen, uiteindelijk van dat lijstje hebben ze van alles aangeschaft. Er kwam ook weer een mooie uits uitstalling. Nou ja, die jongen die was natuurlijk in zijn nopjes hiermee docenten die kwamen kijken, want die vonden dat ook heel erg leuk. Dus allemaal boeken die daar nog niet in stonden. Nou ja, dat is dan een manier waarop je, weer, waarop je die kinderen dan meekrijgt en toch ze laat deelnemen aan hoe die bibliotheek eruit ziet. En daar hadden ze bijvoorbeeld ook een, een boekenclubje waar ze begonnen. Daar ben ik één keer bij geweest. En dan zijn ze ook heel volhardend. Dus dan, Het is dan een piepklein boekenclubje. Er zitten drie mensen in. Maar de Tenminste, in het begin, ik denk dat inmiddels heb, dat er meer zijn. Want ze hadden veel succes. De kinderen vonden vond het heel erg leuk. Maar de keer dat ik er was, was er één iemand. Want die ander, nou ja, dat, en dat, maar daar maakten ze dan geen punt van. Hup, dan gingen ze gewoon door, koektrommel op tafel. Uh, gewoon die vragen die ze anders ook gesteld zouden hebben. En ze konden ook prima. Er waren twee mediatekaarsen. En dat meisje en ik, die zaten daar rondom de koektrommel. En, uh, en die, die bespraken dat boek. Ja, was gewoon een heel interessant uur. En dan zag je ook dat je hoe je boeken dus kan gebruiken. Dus, gewoon als een aanleiding om iets te bespreken wat mensen interesseert. Ja, Wat, wat ze dan vinden van zo'n boek en hoe ze die verschillende personages beoordelen. En of ze daarin van mening verschillen en waarom dan? Dus dat, dat loopt dan eigenlijk vanzelf. Dus ze hadden allemaal. Hadden in hun hoge hoed allemaal vragen gemaakt. Die je eruit kon grabbelen. Een soort grabbeltonnetje. Een krabbeltondje was helemaal niet nodig. Dat. Ze ratelden gewoon door. Dat was geen punt. Nou ja, dat, dat soort dingen doen zij. En verder zitten dan gewoon kinderen. Die zitten ergens uh, in een hoek uh, met elkaar. Was, soms waren, gaven ze elkaar bijles bijvoorbeeld. Ze konden ook gewoon zitten chillen. Zaten ze met hun telefoon iets te doen. Ja, en dan had je daar iets grappigs, en dat heel, had heel veel te maken met de, de mediathekaars die er eerder had gezeten. Die had een bepaald idee van hoe een mediatheek eruit moest zien. Die moest groot zijn. Geen eh, computers in de klas, maar alleen in de mediatheek. Verschillende zalen voor verschillend gebruik. En die zei dan als er kinderen binnenkomen en die eh, zijn duidelijk uit op pret. Dat zie je meteen, je ziet pret oogjes, je ziet ze willen gezelligheid, dan had hij een aparte ruimte, deur dicht, en dan zaten die kinderen daarin, en die gingen gewoon hun gang, gingen van alles met elkaar doen, met hun computers, je had een plek waar kinderen gewoon huiswerk zaten te maken, maar je kon bijvoorbeeld ook als docent een lokaal reserveren, en dan kon je daar lesgeven, dus het was een, een, ja, een soort multifunctionele uh, ruimte, die bibliotheek, waar echt van alles gebeurde, en heel levendig. En die derde, die, dat was dus echt eentje in het midden. En die had iets heel erg leuks, maar dat heb ik pas per ongeluk bleek, dat, dat heb ik pas later ontdekt. Die, had, die school had een ontzettend bijzondere uh, manier om de eindexamens af te nemen. Literatuur, eindexamen, dat ben je gewend om alleen te doen. Je leest een lijst en je hebt een enorme stapel boeken waar je je doorheen worstelt, zou ik maar even zeggen. Uh, en dan krijg je een gesprek daarover. Maar wat zij hadden gedaan, uh, zij hadden gezegd, je doet het met z'n vieren. Kan niet met vijf, kan niet met drie, maar met vier. Je start met een vraag en uh, dan zorg je dat je daar een leeslijst uh, samenstelt die daarop een antwoord kan geven. En met z'n vieren, je leest alle boeken, allemaal. En met z'n vieren uh, ga je naar het eindexamen. Nou, dat gaf een enorme uh, boost aan die kinderen om met die boeken aan de slag te gaan. Het is gewoon veel leuker om uh, ja, met elkaar over die boeken te kunnen praten en uh, daar iets mee te doen, dan ze alleen maar te lezen. Dus dat, dat werkt gewoon heel erg goed.
1: Hoe komt het dat dat goed werkt? Want de titel van jouw boek is heel terecht: Lezen is iets tussen mensen. Het is een sociale activiteit. Maar hoe komt het dat dat vanuit dit perspectief kinderen toch blijkbaar meer aangespoord worden tot lezen.
0: Ja, omdat mensen aan elkaar heel erg veel ontlenen. En, en het contact op zich is al heel erg leuk. Kan heel erg leuk zijn. Ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat het allerlei fricties oplevert. Iemand leest de boeken niet. Of ik... Maar wanneer dat gewoon loopt en men zich realiseert dat je met z'n allen bezig bent voor dat eindexamen, dan geeft het iets extra's. Het kan ook dat je je aan elkaar optrekt. Het kan dat je je tegen elkaar afzet. Je krijgt dus een soort wisselwerking met elkaar over die boeken. Die uh, veel interessanter is dan wanneer alles er in je hoofd afspeelt. En je daar niet over van gedachten kan wisselen. Dus het, het wisselen van gedachten is daar heel essentieel voor. Daar ben ik wel erg van overtuigd.
1: Maar het is denk ik wel de school en de leerkracht die dat moet initiëren. Dat gebeurt niet vanzelf.
0: Ze hebben geen keus. Dit is de format. Je moet met z'n vieren doen. Je moet vier mensen uitkiezen met wie je denkt van, nou, dat lijkt me wel wat. Ja, dat zal soms best wel een strubbeling geven, denk ik. Bijvoorbeeld ook welke vraag gaan we kiezen, eh, zulke soort dingen. En dat, ik ben ook geweest bij dat ze op een gegeven moment, ze moesten dan een thema kiezen. Ja, en dan begonnen ze met dingen dat ik dacht, oh help, hoe komen ze van hier tot iets wat, wat te bevatten is. Dus dan ja, we willen iets met uh, criminaliteit. Zo. Ja, daar kan je natuurlijk nog alle kanten mee. <lacht> nou ja, zo. Maar, dus dat, dat zal vast moeilijk zijn. Maar ja, op zich zie je dat dat op die manier werkt. Iets anders, ik was ook op een gegeven moment, kwam een meisje een boek terugbrengen. En die was met een vriend. En toen zei ze, ja, ik wil nu dat hij het meteen gaat lezen. Want ik vind het zo'n prachtig boek. Nou, die jongen die lenen het meteen weer. En die bracht het ook weer heel snel terug, omdat hij gewoon het heel snel had gelezen en, en het ook heel interessant vond. Dus boeken aan elkaar aanraden is ook gewoon iets sociaals, waarmee je denk ik op school van alles en nog wat kan doen. Dat is trouwens ook iets, hoe, hoe zorg je ervoor dat kinderen bij het juiste boek terechtkomen? Je staat daar in een bibliotheek, ja je kent allemaal de overweldigende ervaring. Je denkt, je, waar, waar moet ik gaan beginnen? Wat zal ik gaan nemen? Nou, daar heb je ook bepaalde, eh, bepaalde middelen. Daar moet je ook dingen voor verzinnen. Dus die, een van die mensen in het munduscollege, die las altijd achterkantjes voor. Dus die pakte een boek en dan las ze achterkantjes. En die zei, je zou iemand moeten hebben... die de hele dag achterkantjes voor leest. Inmiddels is, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord... hebt, maar dat lijkt voor jullie ook heel leuk... Uh, Stella Leenders, ken je die? Ja, van naam? Dat is de boekenzoeker.
1: Oh ja, ja.
0: Haar taak is dat ze kinderen met kinderen praat en op basis daarvan een boek voor ze zoekt. En ze, heeft zelf, ze loopt zelf door de school met zo'n boek op haar hoofd, dat draagt ze altijd met een koortje, en met een mijnwerkerslampje. En ze heeft dus dat kind om in die berg met materiaal waar je iets kan pakken, om daar iets uit te vissen waar dat kind mee uit de voeten kan.
1: Dat klinkt als iemand die ik ook zou moeten willen spreken.
0: Ja, dat denk ik ook. Het is echt een hele... Ze heeft de prijs gewonnen, de prijs voor gemakkelijk lezen. Maar goed, het is dus iemand die daar enorm enthousiast voor is. En, en die dus probeert om kinderen op die manier wegwijs te maken... in die totaal ontoegankelijke wereld van, van boeken... Die, die je bij een boekenkast ziet en waar je overweldigd door wordt.
1: Ja, ik sprak laatst met Naomi Smits. Dat is een uh, leerkracht die bij mij toevallig uh, redelijk dicht in de buurt uh, woont. Die doet dit dus ook met uh, kinderen vanuit de gedachte dat als zij het niet doet, dan gebeurt het niet. Zij ziet om zich heen heel veel leraren die zelf niet eens lezen, laat staan lezen leuk vinden. Dus zij maakt daar een heel ding van, eigenlijk ja vergelijkbaar met de boekenzoeker. Ik vind dat wel mooi.
0: Nee, hey, Het is ook, het is echt. Oh, ik, ik heb in mijn boek een stukje geschreven dat heet uh, gaat ook over zoeken. Wie, wie helpt wie of iets dergelijks? Ja, daar, daar uh, zie je dat. Dus je hebt dat die achterkantjes voorlezen. Nou, die meneer in Barley, is, die praat dus heel erg met kinderen van. Ja, wat ze willen weten. En, en dat deden ze bij het Mundus ook. Of bijvoorbeeld dan kwamen die met, die was een boek, was, was niet, was uitgeleend. En dan zeiden ze, ja, wat, wat vond je zo leuk aan het boek? Oh ja, nou dan kan je ook dit boek pakken. En dan gingen ze een ander boek voor, voor zo iemand zoeken. En, en je hebt natuurlijk boektok, waarin ze op het ogenblik aan elkaar boeken aanraden.
1: Precies, want dat was mijn vraag. Want het succes van boektok is natuurlijk ongeëvenaard.
0: Ah ja, dat is typisch ook zoiets waarvan ik denk: daar zou je op school ook van alles mee kunnen doen. Ik bedoel, je zou op school kunnen kijken naar kinderen die. Dat je gewoon eens in, de, eens in de week eventjes vijf minuten iemand een boek laat aanraden. Die komt even voor de klas staan en die vertelt: dit en dit en dat boek en daar en daarom. Of eh, nou ja, je hebt, ook die, je hebt die podcast op school, dat doe je ook. Maar daar zou je dit soort dingen ook heel goed mee kunnen doen.
1: Wanneer is sprake van een goed boek? Of... Moeten we eigenlijk niet spreken in termen van een goed boek?
0: Ja, ik ben er niet zo, uh, zo mee bezig. Ik ben vooral in de weer met een boek dat iemand op een gegeven moment interessant vindt. En uh, ja, waar je met, met plezier of gewoon uit belangstelling naar grijpt. Dat vind ik belangrijk. En of dat dan door uh, Harry Muelich dan wel Remco Kampert is geschreven. Daar ben ik niet zo in geïnteresseerd mee.
1: Wat, wat, wat vind je van de lijst der boeken waar wij hè, als oudere generatie mee zijn grootgebracht? Is dat nog handhaafbaar op scholen?
0: Ik heb helemaal geen lijst gehad. Ik ben zo oud dat het was voor, voor een lijst.
1: <laughs> nou, dan heb ik nog aan de verkeerde kant van het onderwijs gezeten, zeg maar.
0: <laughs> wij hadden, wij hoefden, de was, je niet een hoeveel. Er werd ook niet gezegd, je moet zoveel boeken lezen. Dat was helemaal niet zo. Oké,
1: okay, bijzonder.
0: Je, je koos ze eigenlijk zelf, ja. Ik kan me niet herinneren dat die leeslijst ooit... Een... Maar bijvoorbeeld wat ze wel doen op het parley is... Daar heeft hier niks mee te maken. Maar die, die boekenclub, die gaan ze, daar gaan ze nu ook wat boeken uit die lijst op zetten. Zodat kinderen dus ook de gelegenheid hebben om dat met elkaar te bespreken.
1: Wat kunnen we nu als scholen, maar ook als openbare bibliotheken leren... van wat jij gezien hebt op die scholen? Waarbij lezen eigenlijk als een... Sociale activiteit wordt opgevat.
0: Vlak na de miljoenennota heb ik een ingezonden brief gehad. Ik weet niet of je gezien?
1: gezien.
0: Ja. En wat ik daar dus zeg is. Dat zij trekken geld uit voor openbaar bibliotheken. Heel goed. Moeten ze zeker doen. Uh, openbare bibliotheken die hebben ook steun nodig. Vind ik heel belangrijk. Maar ik vind het heel gek dat die schoolbibliotheken. En die mediatheken. Dat die eigenlijk vergeten worden. Dus ze zijn er veel verdwenen de afgelopen tijd, hoor je echt nooit over. Uh, er zijn helemaal geen regels voor. Zoals een school zegt van, ja, God, ik heb die ruimte nodig voor dit of dat. Of iemand gaat met pensioen en je, we gaan geen nieuwe persoon aanstellen. Dan kunnen ze dat doen zonder dat iemand piept. Gebeurt niks. En uh, dat vind ik dus heel erg gek, omdat, naar mijn idee, die schoolmediateken... Die zijn een hele belangrijke schakel. Omdat ze heel laagdrempelig zijn. Ze zitten in die school. Die mediathekarissen kennen die kinderen. Uh, die, die kinderen die hoeven er helemaal geen moeite voor te doen. Ze kunnen daar zo naar binnen stappen. Dus ik vind het heel belangrijk dat scholen en openbare bibliotheken. Dat die samenwerkingsverbanden hebben. Maar ik vind dat de mediatheken moeten blijven bestaan. En dat die ook zodanig moeten worden ingericht. dat, uh, ja, dat daar een soort, de, als leescentra zou ik ze richten. En ik zou ook die mediathekaarsen een hele belangrijke rol daarin willen geven. Omdat die eh, hebben een aantal enorme voordelen. Ze hebben geen curricula die ze moeten afwerken. Eh, ze hoeven niet die kinderen voor hun eindexamen klaar te maken. Ze lopen door alle vakken heen. Het is dus niet dat ze voor één ding zitten. Er zitten, als het goed is, mensen die heel veel lezen. Bijvoorbeeld die, die uh, mediatekaars van het uh, Herman Wesselink. Die zit, weet ik wat, in drie clubs. boekenclubs, en Eentje voor Frans. En eentje voor dit. En eentje voor dat. En die is dus heel goed op de hoogte. En maakt daar gebruik van. Zorgt dat, zorg dat, die, dat die mensen hun werk kunnen doen. En wat ik dus ook heel belangrijk vind. Dat is dat, uh, dat het voordeel heeft. Het gaat niet alleen dat ze die individuele kinderen kennen. Maar ze kennen ook die... Uh, leerlingpopulaties. Dus ze kunnen die mediatheek afstemmen op de kinderen die daar komen. En die verschillen zijn in het Nederlandse onderwijs zo enorm dat dat echt heel erg nodig is. Je kan niet generaliserend één mediatheekconcept op die scholen loslaten.
1: Dan nog even tot slot Rineke, als, als lezen. Hè? Zo'n sociale activiteit is en we daarmee he, vanuit dat perspectief ook kinderen kunnen bewegen om eh, met plezier meer te lezen. Wat betekent dat voor mediathecarissen en voor leerkrachten? Wat, wat moeten zij straks anders doen dan zij nu doen?
0: Ik denk, nou, voor een deel hoeven ze niks anders te doen, want doen ze al van alles in die lijn. Ik bedoel, de dingen die ik opgenoemd heb, dat zijn sociale activiteiten en dat zijn ook. Ja, dat zijn ook de settings waardoor ik dacht, dit zijn de, de plekken waar het gebeurt, waar het kan gebeuren. En dit is de manier waarop je dat moet doen. Maar ik zit natuurlijk ook zelf heel erg over na te denken van, hoe, wat zou je nou moeten doen? Wat mij het beste lijkt, dat is dat mensen daar veel alerter op zijn. Dus dat ze nadenken over, wat zou ik kunnen doen? Jij noemt dat voorleesboek. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook met die kinderen op het VMBO heb ik... Uh, las ik één boek waar ze dan steeds... Dus met een klein groepje, iedere week... waar ze dan steeds allemaal een stukje van een, een blad zijn lazen. En dan, ja, dat, dat werkte ook heel erg goed. en dat ging dan over, Het ging over school, het was echt zo uit leven gegrepen. Dus ze gingen meteen daar ook over praten... terwijl ze zaten te lezen. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je zegt van... Uh, dat is gewoon een onderdeel van uh, al die vakken die die mensen doen. Denk erover na, hoe kan je... Sociale settings verzinnen, sociale events, dat uh, zijn allemaal Engelse woorden. Hoe kan je sociale uh, omgevingen bedenken, Scènes, iets in scène zetten, uh, waardoor kinderen met plezier aan het lezen gaan. En wat je dan zou moeten hebben, dat is bijvoorbeeld een, een goede site waarin je die experimenten beschrijft. Dus waarin je laat zien van kijk, ik heb dit en dat gedaan. Nou, dit ging wat beter en dat wat minder. En dat je zo dus een beetje een, iets opbouwt van een, uh, een collectie scènes... die geschikt zijn om kinderen met plezier te laten lezen. Iets dergelijks. En, nou, en verder bedenken, zit ik nou allemaal te denken van... ja, je hebt ook die schooltoernooien. Doe daar ook eens iets met een boek. Uh, je zou ook kunnen zeggen, je doet eens in de zoveel tijd... Uh, hou je op school een, een, een boekenbeurs? Of ik weet het niet precies. <laughs> ik zat vanochtend een beetje hierover over na te denken. En toen kwamen dit soort ideeën bij mij boven. Maak eens een podcast. Ik ben geweest bij de Openbaar Bibliotheek in Amsterdam. Bij het Radiolab. Dus dan gaan ze een hele dag gebruiken. Worden kinderen geacht een boek gelezen te hebben. Ze hadden het niet helemaal gelezen, maar oké. Okay. Dat is het idee. En dan uh, waren ze de hele dag bezig om... ...toe te werken naar een radio-uitzending... ...die in een echte studio werd opgenomen. Ja, dat is ook, ook prima natuurlijk.
1: Ja, nou mag ik jou en de luisteraars dan ook verwijzen... ...naar de Bibliotheek in Meersen... ...en het Stella Maris College eh, al daar... ...waar we in het afgelopen jaar... ...mocht daar onderdeel van zijn... ...ook een uh, hele podcast-scène eigenlijk hebben opgezet... ...om kinderen op die manier te verleiden... ...een boek te lezen... Of een he, informatief iets van het internet te halen en daar een podcast over te maken. Ja, dat is fascinerend om te zien met, met hoeveel plezier ze dat doen. En ze daardoor stiekem toch ja, dingen doen die ze nou, net een tijd geleden toch net iets minder leuk vonden.
0: Ja, en het is ook fascinerend wat ze dan kunnen. Veel meer dan wat ze zelf denken en wat ook de mensen om hen heen denken. Klopt. En, en dat, is, dat, dat is toch de kunst als je dat naar boven brengt. Ja.
1: En dan komen we toch weer terug op wat jij noemt in jouw boek. Het schoolse wereldbeeld. Ja, dat we daar nog behoorlijk wat werk te verzetten hebben met elkaar.
0: Ja, dat is zeker zo. Maar ja, het is natuurlijk ook wat gewoon heel erg moeilijk maakt. Dat is dat er zo nijpende uh, kwesties zijn. Dus bijvoorbeeld, ja, in Amsterdam weet ik nu een school. Waar gewoon vanaf de herfstvakantie vrijdag geen lesgegeven meer wordt. Tja. Ik vind het verschrikkelijk. Dat is dus het vak van leraar. Ja, dat dat zo gedegradeerd is. Het was natuurlijk toch een vak waar je enthousiast en met trots en eh, dat je uitoefende. En ook als iets van, ja, fantastisch om, en heel veel mensen doen dat natuurlijk ook, fantastisch om dat kinderen bij te brengen. Maar ja, dat er op het ogenblik gewoon te weinig mensen zijn die daar zin in hebben. Om welke reden dan ook. Ja, dat vind ik heel ernstig, ja. En dat kan ik ook niet helemaal begrijpen, hè.
1: Nou, Laten we hopen dat door dit verhaal toekomstige leerkrachten, eh, studenten op de PABO, maar ook bibliothekarissen ja, geïnspireerd raken om lezen ook eens een keer vanaf een andere kant te benaderen door het ja, te benaderen als een uh, ja, samenspel van mensen. En dat je daardoor ook vooruit kunt komen. En dat perspectief, ja, daar dank ik jou hartelijk voor om dat uh, verhaal van jou te mogen uh, horen hier.
0: Nee, nou, ik vond het heel prettig en ik hoop, ik hoop vooral met dat lezen, ik bedoel met die algemene utopische fantasieën, daar zie ik op het ogenblik wat minder uh, kans voor. Maar met dat lezen denk ik wel dat je toch van alles kan bereiken.
1: Nou, nogmaals, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Bieb is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels.
0: Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.